0: Moin Moin, hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Fake Learning. Ich habe Conny Hattula zu Gast, eine ausgewiesene Expertin für das Thema Lernen, selbst auch Podcasterin, sie publiziert sehr, sehr viel zu diesem Thema. Sie kritisiert die Druckbetankung mit uninteressanten, langen Seminaren in Organisationen oder Alibi-Fortbildungen, nur weil Budget noch da ist und dieses Thema wollen wir uns mal ein bisschen näher äh, erschließen und gucken, welche Beobachtungen hat sie, welche Beobachtungen habe ich, welche Lösungsvorschläge in kreativen Lernformaten, die anders funktionieren als irgendwelche langweiligen Seminarprogramme. Das erfährst du in diesem Podcast. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Viel Spaß. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, Aufnahme läuft. Moin Conny, herzlich willkommen hier im Kurswechsel-Podcast.
1: Hi, ich freue mich total, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Ja, ähm, wir wollen ja über Fake Learning äh, sprechen, mhm. ähm, aber bevor wir uns diesem inhaltlichen Thema nähern, würde ich dich bitten, den Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen zu erzählen, wer du bist, was dich so umtreibt. Du produzierst ja auch einen Podcast, äh, so, aber was, was ist so deine, deine Vita?
1: Mhm. Also ich bin Conny Hattola und ich bin in einem Satz eine absolute Lernenthusiastin. Ich würde aber Absolut Lügen, wenn ich behaupten würde, das war schon immer so. Ich war nämlich tatsächlich eine, ich würde sagen, eher durchschnittliche Schülerin und auch keine absolut herausragende Studentin, sondern bei mir hat sich tatsächlich das, die Liebe zum Lernen eigentlich erst entwickelt, als ich angefangen habe, mich beruflich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Einmal in der Rolle als Hochschullehrerin, die ich einfach das lange Jahre inne hatte und ähm, ja, einfach in ähm, dem Wunsch, Lernformate zu finden, an denen die Studierenden Spaß haben, die einfach sich nicht nach klassischer Vorlesung anfühlen. Zum anderen als, äh, als Teamleiterin, als Verantwortliche für ein Team mit der Fragestellung, wie können wir uns weiterbilden, auch in einer Art und Weise, die Spaß macht. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich rund um das Thema Lernen noch ganz viele andere Rollen. Von der Podcasterin, die sich mit dem Thema Lernen sozusagen in allen Blickwinkeln im Podcast beschäftigt, über das Thema Beratung, ich sehe da ganz, ganz viele Unternehmen und deren Lernstrategien und ja, ich habe damit einfach in unterschiedlichsten Rollen die ganz, ganz große Freude, mich mit dem Thema Lernen auseinandersetzen zu dürfen und freue mich, ähm, ja, über dieses Herzensthema mich ganz viel austauschen dürfen, zu dürfen mit dir.
0: Cool. Ja, also in, in der Tat entdecke ich da auch viel wieder, weil ähm, jetzt meine Schulzeit, da denke ich auch eher so mit mh, gemischten Gefühlen äh, zurück. Das hat sich mhm. dann so im Studium äh, relativiert. Da hat mir vieles dann deutlich mehr Spaß gemacht, weil ich da ja auch so meine eigenen Schwerpunkte äh, finden konnte. Aber so richtig angefangen, mich auch wieder weiterzuentwickeln äh, und so war dann nach meiner ja, jahrzehntelangen Konzernzeit eigentlich, da war mhm. das sehr ins Stocken geraten, da war mir das abhanden gekommen. Ich war zwar immer irgendwie so ein neugieriger Typ, der auch so alle paar Jahre mal was anderes machen musste und jetzt nicht, also ich habe 22 Jahre im selben Konzern gearbeitet, äh, ne, nicht, nicht irgendwie auf dem selben Schreibtisch die ganze Zeit immer war. Aber seitdem ich Berater bin, da bin ich erst so richtig neugierig geworden und habe mich natürlich auch mit unterschiedlichen Lernformaten und, und so weiter beschäftigt, weil wir als Organisationsentwickler natürlich auch ja, Wissen vermitteln und mhm. in Organisationen beim Lernen in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Deswegen bin ich gespannt, was so aus unserem Gespräch da so rauskommt, was für unterschiedliche Beobachtungen, was für unterschiedliche Erfahrungen und Ideen natürlich wir so beide haben. Ähm, ja, dann lass uns mal loslegen. Äh, Fake Learning. Ich war ja mhm. auf deinen LinkedIn-Post angesprungen, der, der sozusagen viel mit mir gemacht hat, der mich neugierig gemacht hat mhm. und so waren wir dann ja in Kontakt gekommen. Ähm, von daher, ja, was, was bedeutet denn Fake Learning für dich? Was, was steckt dahinter?
1: Ich kam auf den Begriff eher durch die Analogie zur Fake Word. Das ist ja, sagen wir mal, ein so ein geflügelter Begriff, der gerade durch das New Work Universum wabbert. Und Fake Work ist ja im Prinzip all das, was sich nach Arbeit anfühlt, aber eigentlich gar keine ist. Also im Endeffekt alles, was einen beschäftigt hält und vom, ich sage es mal, eigentlich wesentlichen Kern der Arbeit eigentlich abhält. Und das wäre für mich tatsächlich auch die Analogie zum Fake Learning. Fake Learning ist aus meiner Sicht zum Beispiel das klassische zwei in dem ich einmal druckbefankt werde, aber überhaupt keine Anschlussfähigkeit der Inhalte dann in meinen wirklichen Arbeitsalltag habe. Oder aber, ähm, dass sozusagen muss irgendeine Fortbildung jetzt noch im Spätjahr beispielsweise oder sozusagen in einem auslaufenden Geschäftsjahr buchen zu müssen, weil es eben in der Zielvereinbarung steht, aber, ähm, aber eigentlich mir ist in der Weiterentwicklung überhaupt nicht, überhaupt nicht hilft. Oder, ich glaube, das kennt auch jeder von uns, so ein Klassiker, das Gefühl zu haben, ich muss eigentlich permanent irgendwas auf den Ohren oder sozusagen vor der Nase haben. Ähm, und das ist dann so reiner Konsum von eigentlich Lernmaterialien von Impulsen. Also ähm, vielleicht ertappt sich der ein oder andere Hörer, wenn ich jetzt äh, so eine wirklich ganz klassische Situation, die ich wirklich häufig habe, ähm, an der Stelle mal beschreibe. Ich äh, habe eigentlich fast immer auf jedem Weg, den ich mache, einen Podcast Ohren, weil das einfach mein Medium ist und ich, ähm, ich damit unglaublich gut lerne. Ich äh, habe aber immer mal wieder auch ähm, die Situation, dass ich merke, das ist jetzt so im Hintergrund mitgelaufen, ich habe aber überhaupt nicht aufgenommen, was da gerade besprochen worden ist. Das heißt immer dann, wenn man eigentlich das Gefühl hat, ich muss sozusagen permanent sozusagen mich, mich inspirieren lassen und es ist dann aber eigentlich nur noch der reine Konsum und äh, nicht mehr das wirklich darüber nachdenken, dann ist es aus meiner Sicht absolut auch Fake Learning.
0: Stark, ja. Deckt sich natürlich mit meinen Erfahrungen, weil mhm. wenn, wenn ich in den vielen, vielen Organisationen, in denen ich so unterwegs war oder äh, aktuell unterwegs bin, gucke und so auf das Thema Personalentwicklung, äh, dann beobachte ich schon auch noch sehr stark genau diese Symptome, die du gerade mhm. äh, beschrieben hast. Ne? Also dass so mit der Gießkanne Seminare angeordnet werden, also beispielsweise mhm. alle Führungskräfte oder die frisch Führungskraft werden, müssen irgendwie so ein bestimmtes Führungskräfte-Weiterentwicklungsprogramm durchlaufen. Äh, bestimmte Seminare sind sowieso für alle Pflicht, die in der Organisation arbeiten. Äh, da ist ganz, ganz wenig Freiwilligkeit, also mhm. ähm, Teilnehmende in Veranstaltungen, die ich unter Umständen auch äh, anbiete, aus, aus meiner Rolle heraus, werden sehr oft geschickt und haben mhm. sich das nicht aktiv ausgesucht, weil sie glauben, sich da persönlich weiterentwickeln zu können und dadurch ganz konkrete Probleme vielleicht in ihrem Alltag äh, lösen zu können, weil das ist für mich immer so eine Kausalität, ne? also mhm. äh, ich, ich möchte eine Weiterbildung eigentlich nur besuchen, wenn es halt irgendwie eine Lücke schließt, die ich halt irgendwie für meinen Job brauche oder eine ganz konkrete Problemstellung äh, eliminiert, so und ähm, ja, leider ist das in den seltensten Fällen tatsächlich der Fall, ne? weil viele dann genau wie du sagst, so eine Konsumhaltung dann haben, weil ich werde irgendwie von meinem Chef oder über eine Zielvereinbarung dahin geschickt und dann sitze ich irgendwie die Zeit ab. Ist ja auch cool, ich muss in der Zeit ja nicht arbeiten. Mhm. Also das kommt mir tatsächlich manchmal so vor. Das klingt so bitter oder so böse. Äh, ne? Aber dann äh, ja, kann ich mir das eigentlich auch äh, schenken. Und zu deiner Unterscheidung, das benutzen wir tatsächlich auch sehr intensiv, diese Unterscheidung zwischen Beschäftigung und Arbeit. Mhm. Also, Arbeit ist immer Arbeit für andere, die irgendwie einen Wert äh, erzeugt. Und alles andere ist dann Beschäftigung. Und da gehört natürlich auch so eine, hm, so, so eine Fake-Learning-Geschichte dazu. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen eintauchen, tatsächlich in deine Beobachtungen in, mhm. in Organisationen, äh, die, die das ergänzen, was ich jetzt irgendwie aufgemacht habe. Ne? Also, was, mhm. was steckt dahinter? Was, ähm, äh, Warum ist Personalentwicklung in vielen Organisationen genau so, wie wir das beobachten?
1: Ich würde sagen, da stecken zwei große Themen dahinter. Einmal der Fakt, dass in den allermeisten Unternehmen Personalentwicklung nach wie vor mangelorientiert funktioniert. Also das heißt, eigentlich ist der Gedankengang, ich bin so, wie ich bin, gerade nicht richtig. Ich muss sozusagen irgendeine Schwäche, die ich habe, die muss ich jetzt über eine Fortbildung ausmerzen. Und die Idee dahinter ist aber nicht, die wirklich auszumerzen. Und da könnten wir jetzt das große Feld der Stärkenorientierung, der Ressourcenorientierung aufmachen. Lassen wir aber an der Stelle, weil das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Aber die Idee hinter der Art von Fortbildung ist eigentlich selten zu sagen, ich möchte jetzt wirklich den Menschen stärken im Sinne von ihm helfen, aus einer, aus einer Schwäche zumindest sozusagen ein Nullsummenspiel zu machen. Sondern eigentlich geht es nur darum, diese Person in eine Fortbildung zu schicken und hinterher einen Haken dahinter zu machen. Also die Idee ist nicht, da kann jemand dann wirklich etwas besser und hat sich weiterentwickelt, sondern eigentlich ist der, der Kerngedanke, ich habe einen, Out, äh, einen Output im Sinne von Haken, Zertifikat, ähm, Schulung erledigt, kann ich abheften, fertig. Und das ist, finde ich, wirklich ein ähm, ja ein Szenario, dass ich zu, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent nach wie vor in Unternehmen erlebe. Und der andere Punkt ist, dass ganz viele sich auf die Reise machen, hin zu selbstverantwortlichem und selbstgesteuertem Lernen. Und das erstmal ganz toll klingt. Also, du musst selbst sozusagen, du übernimmst die Verantwortung für dein Lernen, du weißt ja, wo sozusagen deine Gaps liegen, ähm, du bist dafür verantwortlich, die zu schließen. Ähm, aber auch da ist, ganz, ganz häufig der Trugschluss, wie soll ich das denn machen, wenn ich auf der einen Seite gar nicht weiß, wo ich mich hin entwickeln soll. Also wenn ich zum Beispiel zwar weiß, ich soll selbstverantwortlich lernen und ich bin für meine Skillentwicklung zuständig, aber auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht und es wird nicht transparent kommuniziert, wo geht eigentlich die strategische Ausrichtung der Organisation für die nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahre hin und daraus abgeleitet, was bedeutet das denn eigentlich? Wo, welche Skills brauchen wir dafür? Das ist zugegebenermaßen komplex, weil damit muss sich natürlich dann auch das Management auf einer ganz, ganz anderen Ebene auseinandersetzen. Aber wie kann ich denn von meinen Mitarbeitenden verlangen, dass sie sich selbstverantwortlich weiterentwickeln, wenn sie gar nicht wissen, was zielgerichtet an der Stelle wäre? Das finde ich ist an der Stelle ein ganz, ganz großer Punkt. Und wenn dem dann so ist, selbst wenn ich es weiß, dann habe ich Strukturen, die ich durchlaufen muss, äh, meistens wirklich mehrstufige Freigabeprozesse, um dann aber wieder so eine Standortfortbildung zu machen, die mir im Zweifelsfall überhaupt nicht weiterhilft. Also Das sind so aus meiner Sicht zwei, ähm, zwei große Gründe, die das ganze Thema aus der Organisationsperspektive befeuern. Und dass man bisher einfach nicht oder selten in der Lage ist, das Thema Lernen einfach in anderen Formaten zu denken. Also, das habe ich vorhin gesagt, wenn ich einen Podcast nur konsumiere und eigentlich nicht mehr zuhöre, dann ist das für mich Fake Learning, definitiv. Aber wenn ich einen Podcast voller Spannung höre, daraus ganz viele Impulse mitnehme und der zählt aber nicht sozusagen als, als Lernen, dann, dann bin ich... Genauso in einer anderen Facette des Fake Learnings, aber eben genauso in diesem Feld.
0: Also gehe ich da zu weit, wenn ich sage, Personalentwicklung ist in vielen Organisationen eher so ein Verwaltungsakt. Ne? Also dieses, dieses Abhaken, ich habe doch hm. äh, Angebote rausgehauen, ich habe den Leuten ja gesagt, hier, ähm, das steht in deiner Zielvereinbarung, jetzt hm. geh mal zu diesem... Führungsseminar, zu diesem Excel-Kurs, was, was auch immer das dann irgendwie äh, für Themen sind. Also ja, da würde ich durchaus ne, also Personalentwicklung oder die Menschen, die das praktizieren, auch kritisieren. Vielleicht ja, verhalten sie sich aber auch klug in den, genau in den Rahmenbedingungen, in denen sie da halt irgendwie arbeiten müssen. Aber ich, ich glaube ähm, ergänzen, dass ähm, gerade Personalentwickler oftmals relativ weit weg von den Bedürfnissen der, der Menschen sind. Ne? So, und da würde ich wieder gar keinen so intensiven Vorwurf machen, weil das ist oftmals ja auch vielleicht gar nicht gewünscht so. und äh, als Organisationsentwickler bin ich dann immer hm, geneigt zu sagen, kann ich Personalentwicklung und das geht so in die Richtung, was du gesagt hast, glaube ich, kann ich das überhaupt ohne Organisationsentwicklung separat mhm. denken, ne, weil wenn ich ähm, die Menschen auffordere, naja, jetzt tu doch mal was für deine Weiterentwicklung, du weißt ja, was du nicht so gut kannst und und so weiter, ja, dann dann mache ich vielleicht irgendwie was Spannendes, was ich glaube, mhm. was mir da irgendwie hilft, aber die Rahmenbedingungen in der Organisation lassen vielleicht gar nicht zu, dass diese veränderten Skills oder die neuen Möglichkeiten da überhaupt angewendet werden können äh, und so weiter. Und das erzeugt dann ja doppelt Frust, ne, weil ich dann auf einmal erkenne, ähm, ah okay, das spannende neue Erkenntnisse, die ich habe, ne, aber dann äh, ja, verhindert im, im Grunde die, die Struktur, die Spielregeln der Organisation, äh, dass diese Weiterentwicklung dann auch Gutes für die Organisation dann leisten kann. Also ist das für, für dich derselbe Gedanke, den du sozusagen meintest?
1: Also ich würde tatsächlich die diese Verwaltungsfunktion, die würde ich absolut unterschreiben und das ist tatsächlich einfach erlernt. Also die die war faktisch tatsächlich ganz lange Zeit, war sie so und ich bin auch völlig bei dir, dass es unfair ist, eine sehr stark gestaltende Rolle zu erwarten, weil dafür ganz häufig die die Rahmenbedingungen gar nicht da sind. Also was eigentlich notwendig wäre, wie du sagst, ist so eine Art Facilitatorenrolle, ähm, die wirklich auch mitgestaltet, die Lern, ähm, Lernwelten, Lernszenarios, Lernbedürfnisse wirklich kennt und da auf, auf, auf denen aufbaut. Und als du gerade sagtest, Personalentwicklung geht eigentlich nicht ohne Organisationsentwicklung, das würde ich auch unterschreiben, weil im Endeffekt ist eigentlich, finde ich, also wirklich gelebte Personalentwicklung wäre für mich dann eigentlich ähm, so in der, in der Summe gedacht, wäre für mich eine Organisationsentwicklung. Weil wenn ich wirklich Menschen helfe, sich weiterzuentwickeln, ähm, auch ähm, sozusagen Mindset zu verändern, Handlungsweisen wirklich zu hinterfragen, dann ist das ja eigentlich nichts anderes als in der Konsequenz durch sozusagen das, das die Entwicklung jedes Einzelnen, auch die Organisationen weiterzuentwickeln. Siehst du da Parallelen oder wirst du sagen, das geht in eine ganz andere Richtung?
0: Nee, nee, hundertprozentig. Also wir ähm, erleben durchaus immer so diesen, diesen, Diskurs, äh, diesen Diskurs, auch in der Wissenschaft zwischen den Psychologen und, und den Soziologen. Was ist denn nun der Haupteinflussfaktor mhm. auf, das Verhalten äh, von Menschen, ne? Ist es ähm sozusagen die Genetik, die Prägung frühkindlich und so weiter, eher so die Facette der der Psychologen oder ist der Einfluss im Grunde der Rahmenbedingungen und die Unterschiedlichkeit der Kontexte, in denen ich mich halt irgendwie bewege, halt ein viel größerer Faktor. Also wir für uns sagen, naja, beides hat natürlich halt irgendwie einen Einfluss, es ist völlig klar, aber gerade so im, im Kontext von, von Arbeit glauben wir schon, dass einfach die Rahmenbedingungen, in denen die Menschen da arbeiten oftmals vielleicht Verantwortungsübernahme verhindert oder auch die persönliche Weiterentwicklung äh, verhindert äh, und so weiter. Und somit würde im Grunde der Systemgedanke da einen größeren Einfluss äh, haben. Ne? Und ähm, wenn ich sozusagen den Menschen dann den Vorwurf mache, du entwickelst dich nicht weiter oder äh, übernimm doch mal mehr Verantwortung oder vertrau doch mal deinen Kollegen und, und so weiter, ne? dann, dann muss ich eigentlich, und das kommt ja oft dann von Verantwortlichen in, in den Organisationen, muss ich eigentlich den Spiegel Vorhalten und sagen, ja, überleg als erstes mal, was vielleicht dein Einfluss ist als Gestalter der Rahmenbedingungen, warum es vielleicht klug ist, den Kollegen äh, nicht zu vertrauen oder sich eher passiv zu verhalten äh, und, und so weiter. Ich glaube, das äh, äh, geht so in die Richtung, ne, wie du auch denkst, oder?
1: Mhm, absolut. Ähm, ich hätte da tatsächlich ergänzend den Gedanken, eigentlich hat das ganz, ganz viel mit, mit Kultur zu tun. Also, eigentlich bekomme ich Fake Learning oder sagen wir mal, vielleicht kann man sogar auch von Fake Organisationsentwicklung an der Stelle sprechen, ähm, bekomme ich nur über, über die Kultur eigentlich in den Griff. Und die kann ich nicht in den Griff bekommen, wenn ich, wie du sagst, Führungskräfte habe, die zum Beispiel mit dem Mindset durch die Gegend laufen, Personalentwicklung oder sagen wir mal, Lernen ist eigentlich verschwendete Zeit. Eigentlich darf ich auch gar nicht zugeben, dass ich irgendwas noch nicht weiß. Ich habe da ein ganz einprägsames äh, äh, Erlebnis gehabt, beziehungsweise einen einprägsamen Podcast-Gast, der erzählt hat, dass sie für eine ganz, ganz hohe Führungskraft in deren Unternehmen Fake-Termine gebucht haben in, ähm, in den Meetingräumen unter falschem Namen, damit ja nicht rauskam, dass diese Person eine Weiterentwicklungsmaßnahme gebraucht hat. Und ich finde, das sagt einfach so, so viel. Ähm, weil wenn ich, also zum einen, wie vermessen ist das denn zu glauben, dass man selbst sozusagen fehlerlos ist und nicht nichts mehr hat, wo man sich weiterentwickeln müsste oder dürfte. Ähm, und dann brauche ich mich auch überhaupt nicht wundern, warum das Thema Weiterentwicklung dann im Zweifelsfall bei meinen Teams keine entsprechende Rolle einnimmt. Und das wäre, finde ich, so ein Punkt, also dieses, die Führungskraft als Vorbild ähm, und das Lernen auch als Wert zu verstehen und nicht nur als Wort, weil ich kann lange sagen, ähm, Lernen und Weiterentwicklung und vor allem so dieses ganze, dieser ganze Themenkomplex des lebenslangen Lernens ist für uns ganz wichtig und, ähm, und wir wollen, dass ihr lernt, wenn ich dann aber, wie vorhin gesagt, solche Themen habe, wie ich muss mir fünf Unterschriften einholen, dafür, dass ich eine Standardvorbildung äh, machen darf und im besten Fall mache ich die aber dann auch noch nach Feierabend, weil in der Arbeitszeit ist ja blöd, ähm, dann funktionieren da ganz viele Themen nicht nicht zusammen und ähm, und genauso auch, wenn ich als, als Mitarbeitender die Frechheit besitze, mal nach links und nach rechts zu gucken und um einfach zu überlegen, hm, wo könnte sich denn meine Rolle eigentlich hinentwickeln und was wäre denn spannend so an, an neuen Skills, an neuen Kenntnissen. Und die haben dann im Zweifelsfall vielleicht mit meinem aktuellen Job nicht so furchtbar viel zu tun. Und wenn ich mich dann schräg angucken lassen muss, ähm, weil ich mich in dem Bereich fortbilden muss, dann dann macht das, finde ich, auch einfach ganz, ganz viel so mit der persönlichen Lernmotivation. Und ja in der Konsequenz ist es tatsächlich dieses Thema, wie wie schaffe ich tatsächlich eigentlich eine inspirierende Lernkultur, in der das Thema Weiterentwicklung und aber auch Lernfelder offen zugeben, tatsächlich funktioniert. Und ich glaube nicht, dass es die richtige Lösung ist, da sozusagen eine riesige Kulturoffensive auszukippen und zu hoffen, dass ich es einmal sozusagen per Knalleffekt eine tolle Lernkultur habe, sondern aus meiner Sicht funktioniert auch das wirklich nur in kleinen Schritten, indem ich beispielsweise solche Sachen mache wie, Lernzeit zu ermöglichen und die auch vorlebe, weil wenn ich jetzt sage, ihr dürft sehr gerne lernen, aber ich mache es selber nicht, dann ähm, ist sozusagen das Kind auch schon wieder in den Brunnen gefallen
0: ja diese kollektiven Glaubenssätze, von von denen du sprichst, ne? also Führungskräfte müssen sich nicht mehr mhm. weiterbilden, die müssen ja schließlich auch den Laden hier am Laufen halten. Ne? Das, ich glaube, das ist sehr, sehr verbreitet, ne? dass gerade äh, Führungskräfte sich die Zeit nicht nehmen, um an äh, Lernveranstaltungen, in welchen Formaten auch immer, irgendwie mhm. teilzunehmen, um da für sich selber was zu tun, auch sich weiter zu vernetzen, auch da in gemischten Gruppen vielleicht ähm, ja nochmal einen ganz anderen Blick auf Bedürfnisse von Kolleginnen und Kollegen zu bekommen und, 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 diese ganzen Facetten, äh, über mhm. die wir sicherlich gleich noch sprechen werden, wie können denn Formate aussehen, ne, die vielleicht dann äh, in Organisationen nützlich sind, um, um mhm. solche Glaubenssätze auch zu knacken und unter Umständen, ne, aber das beobachte ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Also ich, ich habe zum Teil... Führungskräfteseminare, wo, wo gar keine Führungskräfte da sind, ne? wo Mitarbeiter aus Neugier äh, sich halt irgendwie anmelden, aber gar keine Führungskräfte sich damit mal beschäftigen, wie so ein moderner Blick auf Führung äh, irgendwie vermittelt wird und ähm, ja, was das auch für die eigene Organisation bedeutet, was, was mir immer total wichtig ist, äh, ist nicht nur irgendein Wissen zu vermitteln, sondern immer irgendwie einzubauen mit einem erheblichen äh, Zeitinvest, auch diese Transferleistung, was bedeutet das für mich als Mensch in meiner Rolle in der Organisation oder was bedeutet das für uns als Organisation, als Ganzes, ne? was, was machen wir da mit diesem Wissen, ne? um halt zumindest die Wahrscheinlichkeit so ein bisschen zu erhöhen, dass halt in der Praxis was ankommt ne? und die Menschen dann halt eben nicht ihr Zertifikat irgendwie abheften, äh, was sie bekommen äh, und dann naja merken, ja, alles ist wie, wie vorher und am, am äh, ersten Tag haben sie vielleicht noch so die Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen oder haben irgendwas ausgedruckt und das hängen sie sich ans Whiteboard. Ja. Eine Woche später muss der Platz schon weichen, weil dann da irgendwas anderes hingeklebt werden muss und der, der die Unterlagen kommen dann in die Schublade und das Wissen verschwindet dann wieder und das ist ja dann wirklich Fake <lacht> und äh, nichts Nachhaltiges, was dann da für die Organisationen an, an Nutzen dann auch entsteht.
1: Ich finde, du hast da gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich eigentlich also diese Notwendigkeit, dass man reflektionsfähig ist, dass man sich auch einfach mal damit auseinandersetzt. Zum einen, wo stehe ich selber wirklich, aber auch, wie sieht denn ein Setting für mich aus, in dem ich auch wirklich, sagen wir mal, lernen kann. Weil es gibt ja durchaus Menschen, die, die, die mögen diese Zwei-Tage-Seminare und die geben ihnen Energie, weil sie unter Menschen sind, weil ihnen eine gewisse Struktur sozusagen vermittelt wird. Es gibt wieder Menschen, die finden es wunderbar, sich in Fachbücher zu graben. Andere brauchen wirklich so dieses Projekt, an dem sie Learning by Doing betreiben können. Der Nächste ist wirklich ein auditiver Lerntyp, der ganz viel anhört und daraus dann wirklich Dinge zieht. Und ich glaube, um wirklich anschlussfähig im, im Alltag lernen zu können, muss ich wissen, und das ist eine sehr, sehr individuelle Reflexion, wie funktioniert denn so ein Lernsetting für mich gut? Wie kann ich mich vielleicht auch in so einen Flow reinversetzen? Also was ist für mich vielleicht irgendwie so ein Mikrosignal? So ist es Lernzeit und wie beschütze ich die auch? Und dann sind wir ganz schnell bei eben nicht mehr Standard-Lernformaten in Unternehmen und, ähm, und wie die aussehen können.
0: Ja, da, bevor wir da hingucken, vielleicht so ein, so ein Mini-Exkurs. Mhm. Ne, also jetzt jetzt hast du ja eben schon vorausgesetzt. Naja, ich ich bin da intrinsisch motiviert. Ich, mhm. ich sehe die Notwendigkeit lebenslanges Lernen oder ich, ne, ich will mich kontinuierlich mit neuen Themen beschäftigen und suche im, im Grunde nach nach den Medien, mhm. ne, die die für mich da nützlich sind oder den Veranstaltungen und so weiter. Aber muss ich da nicht eigentlich einen Schritt vorher noch ansetzen, dass viele im Berufsleben diese Notwendigkeit für sich noch gar nicht so richtig erkannt haben oder das verlernt, haben. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, naja, mhm. Uni war dann schon wieder okay, aber Schule war eher so ein Graus, weil ich da eigentlich immer nur den, den Prozess oder das System bedient habe, um halt irgendwie eine akzeptable Abschlussnote äh, zu bekommen und war froh, dass Schule vorbei war und dieses lästige Auswendiglernen von irgendwelchen Dingen und dieses Reproduzieren äh, los war und, 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 und. Und ist es nicht heute... Es gibt zum Glück viele, viele positive Beispiele. Also da will ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ist es nicht leider sehr, sehr oft noch so, dass junge Menschen so aus Schule, aus Ausbildung, aus Uni halt irgendwie kommen und gar nicht so aufs lebenslange Lernen vorbereitet sind? Oder, oder wie schätzt du
1: das ein? Ich bin da absolut dabei. Also ich würde es sowohl als auch unterschreiben, also sowohl für den Schulbereich als auch dann für den Ausbildungs- und Hochschulbereich. Ähm, weil da einfach ganz, ganz viel auf, sagen wir mal, den Standard-Lehrplan abgestimmt ist ähm, in der Standardmethodik, die dann funktionieren muss. Und zum einen auch da entweder die funktioniert für dich oder du, du beißt dich da durch, was ja ganz viel mit Anstrengung, Mühsal etc. zu tun hat oder aber du bist dafür nicht gemacht, was nicht heißt, dass du falsch bist, sondern dass es das einfach nicht deine Art des Lernens ist. Und dann bist du im Zweifelsfall jemand, der an der Schule oder an der Hochschule scheitert, obwohl du eigentlich überhaupt nicht gescheitert bist, sondern obwohl einfach nur das Format für dich nicht gepasst hat. Und aus meiner Sicht ist tatsächlich an diesen standard die sind ja nicht gestern gemacht worden, sondern die sind meistens doch durchaus einige Jahre alt selbst wenn man in den Hochschulbereich guckt, wo ja wirklich laufend auch neue Studiengänge entwickelt werden, wo man sagen könnte, naja, da sind wir im Zweifelsfall responsiver, als wir das im Schulbereich sind. Auch da ist es so, dass ein, ein Studiengang inklusive des dazu, dazugehörigen Curriculars und ähm, auf, ja, an, mit den dazu passenden Prüfungsformen wird normalerweise zwei bis zweieinhalb Jahre vor Marktstart entwickelt. Und es nimmt tatsächlich einfach mal sehr, sehr schnell veränderliche Felder wie sowas wie Online-Marketing oder jetzt tatsächlich gerade das ganze Thema KI. Es ist total bescheuert zu sagen, ähm, zweieinhalb Jahre vorher, das ist das fixe Curriculum, das gehört sozusagen in die einzelnen Kurse rein, das ist die Prüfungsleistung dazu das ist ja par excellence am Ende des Tages, wenn der Studiengang dann live geht, veraltet. Und wie soll ich denn dann demjenigen, der studieren soll, vermitteln, das ist jetzt aber wichtig. Sondern kann ich ja nur sagen, naja, ja, ist halt so entwickelt, ist so einmal akkreditiert worden, das müssen wir dann tatsächlich auch so machen. Aber diese, sagen wir mal, fehlende Lernmotivation hat aus meiner Sicht dann auch ganz viel damit zu tun, dass ich eigentlich nicht vermitteln kann, wofür ist das denn gut? -ist -es gerade gut? Weil es tatsächlich kein Dafür-ist-es-gerade-gut gibt.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber auch da sind wir wieder bei dem, dem größeren Einfluss des Systems, weil ich glaube, <lacht> der Mensch kann das. Wir trainieren ihm das nur systematisch ab ja. ne, in den Bildungssystemen und später dann halt auch leider in den Organisationen immer noch größtenteils. Ja. Ne? ja. Ja. Ähm, du hast vorhin angedeutet, ähm, dass du zu deiner leeren Zeit an der Uni da schon nach neuen Formaten gesucht hast, um mhm. so dieses klassische Predigen von der Kanzel, in Anführungsstrichen, so, so ein bisschen zu ergänzen oder mhm. zu erweitern und, und so weiter. Was, was waren denn das an der Stelle für Formate?
1: Na, wir sind damals tatsächlich relativ, sagen wir mal, basic gestartet mit so einem verhältnismäßig klassischen Flipped Classroom-Modell. Was ist da der Gedankengang dahinter? dass eigentlich die reine sozusagen Inhaltlichkeit in asynchrone Formate ausgelagert wird. Also das heißt, anstatt, dass ich 5000 Mal was zum Thema wie funktioniert der Informationsverarbeitungsprozess eines Gedächtnisses beispielsweise vorbete, kann ich auch einmal ein richtig cooles Video dazu aufnehmen. Oder ich kann dazu vielleicht auch so eine ganz knackige Podcast-Folge produzieren und die sozusagen den Studierenden ähm, übermitteln, der Gedankengang ist, dass ich dann rein inhaltliche Themen, die bereite ich vor und habe dann natürlich auch den Charme, dass ich die als äh, Studierender als einmal anhören oder anschauen kann, wenn ich ähm, das sozusagen auf Anhieb greife. Ich kann aber auch stoppen, drüber nachdenken, kann dann sozusagen wieder auf Play drücken, kann sie mir mehrfach anhören, wenn ich das Gefühl habe, ich muss sozusagen nochmal drüber nachdenken und in den tatsächlichen Präsenzsessions sessions geht es dann eher ums auf Beispiele anwenden, um das darüber diskutieren, um wirklich sozusagen diese dieses theoretische Wissen eigentlich in die Anwendung zu holen. Und wir haben das eben damals so gemacht, dass wir die Kurse, also klassischerweise ist es im Hochschulbereich so, dass man ähm, so ein Semester in 12 bis 15 Wochen unterteilt ist, das heißt, wenn man wirklich in so der ganz ursprünglichen Denke, sind das eben dann 12 beziehungsweise 15 mal 90 Minuten, die man hat, die man irgendwie füllen kann. Und dann so eine Idee kann zum Beispiel sein, dass man sagt, naja, ich nehme die Hälfte der Zeit, die ist sozusagen Selbstlernzeit und für diese Zeit produziere ich eben diese asynchronen Mini-Einheiten. Und da ist es wichtig, dass man nicht 90 Minuten Vorlesung aufzeichnet und sagt, hier kannst du dir anhören, sondern dass man wirklich eben in diesem kleinen Lernhäppchen denkt und sagt, okay, Informationsverarbeitungsprozess ist ein 10-Minuten-Nugget beispielsweise. Und das Thema, ähm, wie kann ich zum Beispiel erklären, dass Informationen gar nicht ankommen, ähm, mit welchen Theorien, mit welchen Methoden, das ist wieder ein anderes 10-Minuten-Häppchen. Und da drumherum aber dann einfach eine Struktur für den Studierenden scharf und sagt, pass mal auf, ähm, für diese Woche ist sozusagen das, der, Lern äh, der dein Selbstlernanteil, der kostet dich ungefähr x Zeit invest liest doch noch den Artikel on top und dann diskutieren wir in unserer Präsenzsession über Y. Also da wirklich auch sozusagen klarzulegen, was ist die Struktur und warum machen wir das eigentlich in der Form. Das war tatsächlich so ein, so ein ganz, ganz initiales Format, ähm, das auch tatsächlich super gut funktioniert. Also das, ähm, ich meine damit gar nicht despektierlich, das ist ein Basic-Format, sondern damit kann man schon mal unglaublich viel bewirken. Und wenn man... Und darf, ich,
0: darf hm? ich da ganz kurz ja? hin? Ähm, und theoretisch zu den ähm, ja, Audi, audiovisuellen äh, äh, Angeboten kann ich über Transkripte für, für die Studierenden, ne, die das sich lieber durchlesen wollen genau. oder so, das halt so liefern, das ist ja auch kein großer technischer Akt heutzutage, ne? sowas halt irgendwie zusätzlich dann halt irgendwie anzubieten und wenn ich noch mal ein bisschen größer denke oder ne, gerade eine Idee raushaue, ich habe noch nie von Studierenden gehört, die Ne, praktisch sich den den Inhalt so individuell dann erschließen und dann in der eigentlichen Präsenzveranstaltung zum Beispiel ne also Du hast gesagt, wir diskutieren dann über die Inhalte. Mhm. Das wird dann ja schon wieder mit größer zehn Personen schwieriger. Mhm. Warum nicht, wenn ich 100 Personen in, in einer Veranstaltung habe, dann über Open Space Formate auch die Verantwortung halt bei den Studierenden äh, zu lassen, dazu Sessions anzubieten. Ich habe da so ein Sachverhalt noch nicht richtig verstanden. Da würde ich gerne Session zu machen und mhm. äh, die, die mir das erklären können, können vielleicht in meine Session kommen oder ich habe da noch mal ein paar ergänzende Gedanken, weil ich dann noch mal ein Buch extra gelesen habe und, und so, dass dieses diese Verantwortung halt gleich mitzuentwickeln halt. Ne? Also mhm. und äh, so also das, das finde ich stark. Ne? Wenn so äh, Lernen an der Uni funktionieren würde, statt da vorne steht einer und der erzählt anderthalb Stunden äh, irgendeinen Stoff, der dann halt ein halbes Jahr später abgeprüft wird. Ne? Also das hilft mir gerade tatsächlich, weil ich durchaus auch mit Studierenden äh, in Kontakt äh, bin, also solche Gedanken da vielleicht auch in so eine Richtung mal zu transportieren. Vielen Dank.
1: Ne, total gerne. Ich würde da fast noch ergänzen. Ich meine, man kann ja so ein Format tatsächlich auch weiterspielen und kann zum Beispiel... Beispiel, ähm, da drumherum so eine Art Working-Out-Loud-Logik eine adaptierte packen Also im Prinzip eigentlich das, was ich gesagt habe, das, was du gesagt hast, zusammen äh, sozusagen gedampft. Und du hast auf der einen Seite sozusagen diese Selbstlerneinheiten, zu denen verpflichtest du dich und dann gehst du aber sozusagen in der Woche drauf, in deinen Learning Circle sozusagen mhm. und, ähm, und gehst mit denen in die Reflexion und gehst mit denen im Zweifelsfall auch nochmal individualisiert in unterschiedliche Vertiefungen rein dann hat natürlich die Lehrperson eine ganz, ganz andere Rolle, als äh, als das üblicherweise der Fall ist. Also ich bin da nicht sozusagen der Held, der von der Kanzel doziert, um mal wirklich so ein ganz plakatives Bild dazu zeichnen, sondern ich bin eigentlich eher ein Coach, der nur da reingeht, wo gerade die entsprechende Unterstützung gefragt ist. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Bild, auf das ich mich im Zweifelsfall auch erstmal einlassen muss, wenn ich es wenn ich's nicht gewohnt bin. Aber diese Art des Lernens wäre zum einen, bin ich völlig bei dir, sowohl in der Hochschule viel, viel zielführender, weil ich am Ende des Tages auch wirklich Handlungswissen habe ähm, und wirklich auch äh, Handlungsfähigkeiten. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich damit eigentlich eine Art des Lernens schon kennengelernt, die sich dann wiederum wunderbar auch in die Teams reintransportieren lässt, ins organisationale Lernen.
0: Ja, da wollte ich gerade hin. Wir als Organisationsentwickler nutzen genau solche Mechanismen äh, mhm. natürlich, um so organisationales Lernen auf den Weg zu bringen, aber die Hürde ist halt oftmals halt sehr, sehr hoch, ne, weil da greifen dann genau wieder ähm, die, diese, diese Glaubenssätze, oh, wenn ich jetzt irgendwie meine ganze Organisation einlade, freiwillig an einer Lernveranstaltung zum Beispiel im Open Space Format, flankiert vielleicht durch den einen oder anderen Impulsvortrag und aus den Arbeitssessions entstehen dann Circle, Arbeitsgruppen, die ein fachliches Thema weitertreiben, die ein Lernthema vorantreiben, sich gemeinsam ein, ein neues Thema zu erschließen und, 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 und. Äh, ne, dann, oh Gott, so viel Zeit mit so viel Menschen und ähm, oder das Menschenbild von von Verantwortlichen kommt dann oftmals dann zum Tragen, Mensch, dafür, für diese hohen Grad dann Eigenverantwortung, dafür habe ich doch gar nicht die richtigen Leute, ne, wo wir viel Aufklärungsarbeit leisten mhm. müssen, dass das eher das individuelle Menschenbild ist und das fehlende Zutrauen in, in die Menschen, stattdessen der Versuch solche Rahmenbedingungen zu gestalten, die Menschen können das, ne? wir verhindern das halt nur systematisch, da waren wir vorhin schon, äh, ne? ich muss es halt sein, äh, oder die, die geeigneten Spielregeln dafür mal ausprobieren. Äh, aber in der Regel danken es die Leute durch Verantwortungsübernahme, durch Kreativität, durch individuelles Lernen äh, und so weiter. Ja? Also das äh, Und da wäre ich natürlich dankbar, wenn in dem, in dem Bildungssystem sowas durchaus systematisch vorbereitet würde, dass die, wenn die Menschen mit, mit solchen Erfahrungen halt ins Berufsleben äh, mhm. dann kommen, das, das ist ja auch eine Irritation für die Organisation, wenn die Studierenden sagen oder die Absolventen, ja, Moment mal, also äh, so Lernen habe ich anders gelernt. Jetzt äh, Jetzt wäre schon meine Erwartungshaltung, dass das hier in der Organisation halt auch vergleichbar irgendwie funktioniert. Ne? So, das, also das würde für mich super äh, zueinander passen. Mhm. Vielleicht, ähm, wenn es für dich okay ist, ähm, gucken wir jetzt nochmal so auf ähm, so die ähm, ja, Formate, die Anregungen, äh, die du so entwickelt hast oder die du nutzt oder die du beobachtest ja. halt äh, im Schwerpunkt äh, Organisationen, die vielleicht anders funktionieren als dieses äh, Bild, was wir am Anfang halt durch Personalentwicklung eher so als Verwaltungsakt, ja. als, als Gießkannenanordnung äh, von Fortbildung und, und so weiter. Was passiert da aktuell schon in den Organisationen, was wir so für die Hörer und Hörerinnen vielleicht so als, als Tipps und Anregungen äh, liefern können?
1: Vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung äh, zu deinem Punkt von eben, ich glaube, warum, sagen wir mal, im in der Organisationsentwicklung solche Open Space etc. Formate äh, häufig, sagen wir mal, auf, auf Ressentiment stoßen, liegt auch daran, dass sie erstmal losgelöst vom, von, vom täglichen Lernen sind. Ähm, und äh, deswegen, wie ist mein Ansatz tatsächlich ein anderer. Ich versuche, Lernen durch durch äh, ja ganz andere Formate wirklich eigentlich in den Arbeitsalltag, in die Teams reinzuholen. Also der Ansatz wäre da, in Richtung Team-Learning zu denken. Und zu sagen, ich nehme sozusagen mal bewusst die Rolle der Personalentwicklung, die lasse ich mal außen vor. Also ich ist sozusagen nicht Mann. Ähm, und gehe eigentlich eher mit einem... Ähm, mit einem Mindset daran, wenn ich als Team weiß, wie ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens, dann kann ich daraus ja ableiten, was brauchen wir als Team für Fähigkeiten. Und dann ist der Gedankengang zu sagen, die Verantwortung dafür, wie wir uns diese Fähigkeiten aneignen, die geben wir als als Personalentwicklungsbereich dann tatsächlich auch in die Teams. Wir befähigen sie, befähigen sie aber mit ähm, Formatideen, sich den Rahmen drumherum zu stricken. Also das heißt, Team-Learning ist an der Stelle tatsächlich etwas, was die Verantwortung für das Lernen ganz stark in die Teams reinholt. Und damit dann auch ganz weit von diesem Standard-Fortbildungskatalog weggeht. Also der Gedankengang ist dann nicht zu sagen, hier habt ihr im Prinzip den Katalog, äh, für die, den Skill, den ihr euch aneignen wollt, haben wir die drei Fortbildungen, sondern zu sagen, hey, haben wir. Ihr könnt aber zum Beispiel darum so eine Art Learning Circle-Konzept stricken oder aber ihr könnt ganz frei da dran gehen und zum Beispiel eine Week of Learning draus machen, wo ihr euch ganz frei aus unterschiedlichen sozusagen, ähm, ja, aus unterschiedlichen Bereichen eurem Thema widmet. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Personalentwicklung da eher in, in einer Facilitatorenrolle zu sehen, die Formatideen an die Hand gibt und weniger sozusagen diesen, diesen Standardkatalog hinlegt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe in Unternehmen da schon ganz, ganz viele Ansätze. Zum einen haben fast, alle äh, größeren Unternehmen in der Zwischenzeit ein, ein, ein informelles Lernprogramm. Ganz bekannt ist die Telekom mit Lex Learning from Experts. Ähm, Bosch hat beispielsweise den Bosch Club. Ähm, bei der Dativ ist es Dativ Lern, beziehungsweise ähm, deren Ideen Lab. Und da ist im Prinzip die Idee dahinter keine andere, als zu sagen, ich nutze eigentlich eher die, ja, die Schwarmintelligenz. Ähm, Mitarbeitende bieten für Mitarbeitende Sessions zu so ganz unterschiedlichen Themen an, aber da geht es eben nicht darum, ähm, sozusagen die theoretische Geschichte des Pferdes zu erzählen, sondern zu sagen: Hey, hier sind meine zehn besten Excel-Hacks beispielsweise und daraus eine kleine Session zu machen. Und Was ich ganz spannend finde, ist, dass die ähm, also Lex ist tatsächlich von der Telekom ist die größte informelle Lernplattform in Deutschland ähm, aus, aus äh, Unternehmenssicht. Und da ist es beispielsweise so, dass in der Zwischenzeit auch die ähm, die eigentlich formellen Lernprogramme aus der Personalentwicklung, die werden in der Zwischenzeit über die über Lex angeteasert, weil man merkt, dass äh, dass die Leute da in die Sessions gehen. Ähm, also das heißt, das ist tatsächlich ein Format, das es in der Zwischenzeit viel gibt, einfach diese informellen Lernplattformen, um sozusagen Mitarbeitende von Mitarbeitenden auf eine kleinteilige und sehr, sehr anschlussfähige Art und Weise voneinander lernen äh, zu lassen. Ähm, dann gibt es Unternehmen, die agieren tatsächlich schon viel in dieser Learning Circle-Logik. Da ist Conti, finde ich, ein tolles Beispiel, weil sie ähm, in der Zwischenzeit am Testen sind, wie kann ich sozusagen diese, ja, eigentlich Working Out Loud-Logik nutzen, um eigentlich bestehendes Standardmaterial zu ummanteln. Also im Endeffekt hast du den Standardkurs, du schneidest ihn dir aber klein und, und bastelst ihn dir sozusagen in so eine, so eine Circle-Logik rein, in der dann wiederum vier, fünf, sechs Personen sozusagen sich wochenweise durch den Stoff durcharbeiten und sich, und das ist das Wichtige, gemeinsam eben in dieser Zeit des Lernens auf das gemeinsame Lernziel hin auch Schwierigkeiten unterstützen. Das würde ich sagen. Das sind so zwei wirklich ganz ähm, ganz prominente Beispiele, die die einfach da schon ein gut Stück des Weges gegangen sind. Und ansonsten gibt es viele Formate, wo man einfach mal sagt: ähm, Ich mache sowas wie ein Lernfestival und da biete ich eine Woche lang viele Inspirationen. Ähm, von externen Speakern über Mitarbeitende, über tatsächlich Führungskräfte, die einfach aufzeigen, was finde ich denn jetzt gerade spannend ähm, und, und zu diesen, sagen wir mal, Begeisterungsthemen dann Sessions anbieten. Und diese unterschiedlichen Formate haben wir am Ende des Tages, bedienen die ganz unterschiedliche Facetten dann am Ende einer, einer lebendigen Lernkultur. Während so ein Lernfestival eigentlich eher auf Inspiration abzielt und auf das Aufbrechen von eigentlich sehr negativen Konnotationen mit Lernen, nämlich äh, das ist doof, ich muss mich durchkämpfen, das ist irgendwie wirklich das klassische Format hin zu, oh cool, da erzählt jemand einfach, wie er sich mit Thema genähert hat, wie er da drin Experte geworden ist, und das ist ja total spannend. Ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eigentlich das wirkliche Fachlernen, aber auf eine kleinteilige und ja soziale Art und Weise, wie in dem Learning Circle-Beispiel von der Conti.
0: Ist, ist das ein Zufall, dass die Beispiele, die du genannt hast, ähm, jetzt von sehr großen Unternehmen, erkennen die das eher als der der Mittelstand, die Notwendigkeit? Oder ist da der der personelle Druck vielleicht nicht so groß ne, durch durch Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel? Oder ist das Zufall jetzt? Keine Ahnung.
1: Ähm Nee, aus meiner Sicht ist es kein Zufall, weil kleine und mittlere Unternehmen ganz häufig keine formelle Personalentwicklung haben, ähm, mhm. sondern dass so ein bisschen, sagen wir mal, verwaltend irgendwie mitgemacht wird, wenn überhaupt. Manchmal ist es auch einfach sozusagen das management bei excel liste also im Sinne von irgendwie Person XY sollte mal wieder, aber ganz häufig wird es einfach in, in den kleineren Unternehmen gar nicht wirklich in einer systematischen Art und Weise vorangetrieben. Deswegen... Ist es aus meiner Sicht gar nicht überraschend, dass die Beispiele tatsächlich von, von größeren Unternehmen kommen? Ähm, wobei ich tatsächlich auch ein, ähm, ein kleines, aber extrem leuchtendes Beispiel habe. Nämlich das Unternehmen Quality Minds. Und das ist tatsächlich ein recht kleines Unternehmen. Ähm, ich müsste es lügen. Ich meine, es sind sogar unter 100 äh, Mitarbeitende. Also es ist wirklich ein, ein, ein kleines Unternehmen, ähm, die originär auch mit dem Thema Lernen überhaupt nichts zu tun haben, sondern es ist eigentlich ein Software-Testing-Haus, das aber gesagt hat, uns ist es so wichtig, dass unsere Mitarbeitende lernen, ähm, weil einfach dieser sozusagen Lernmuskel der ist, den wir brauchen, dass sie auf der einen Seite gesagt haben, ähm, wir ermöglichen euch Lernzeit für egal, was ihr lernt. Und wenn ihr Spanisch lernen wollt, lernt ihr Spanisch, auch wenn wir jetzt gerade keinen spanischen Kunden haben, wissen wir nicht, ob wir das nicht in zwei Jahren super gut brauchen können. Ähm, also wirklich da auf eine sehr, sehr freie Art und Weise herangehen und sagen, egal wie, aber den Lernmuskel, den wollen wir, dass ihr trainiert und das macht ihr selbstverständlich in eurer Arbeitszeit. Und ähm, auf Basis einfach, sagen wir mal, des agilen Mindsets, das einfach dem Software-Testing ja auch zugrunde liegt, beziehungsweise da einfach hier sehr stark mit verhaftet ist, ähm, einen Lernansatz entwickelt haben, der sich agiles Lerncoaching nennt und und im Prinzip jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit offerieren, sich mit einem agilen Lerncoach in Lernprojekten, in individuellen Lernprojekten begleiten zu lassen und sich ebenso helfen zu lassen, zu verstehen, wie lerne ich eigentlich gut, was sind passende Materialien, was sind passende Formate, wie kleinteilig muss ich es mir eigentlich bauen, weil im Zweifelsfall muss es ja irgendwo auch in den Kalender reinpassen, ähm, auch zu vereinbaren, was möchte ich eigentlich erreicht haben, sodass man im Endeffekt dann auch wirklich in so einer Art Review und dann auch ähm, sozusagen ähm, Adaptionsmöglichkeit für den nächsten Sprint einsteigen kann ähm, und am Ende des Tages auch wirklich systematisch in eine Retrospektive für die nächsten Lernprojekte einsteigen kann. Also das heißt, das wäre aus meiner Sicht ein Beispiel, das klein, aber sehr fein ist.
0: Ja, cool. Dann haben wir die Facette auch noch mal drin. Ja, Conny, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über das Thema lernen und die Möglichkeiten, die sich da in Organisationen auch bieten, sprechen. Die Zeit haben wir natürlich nicht, sodass wir einige Themen nur auch anreißen konnten. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mir diese kleine Reise hier zu durchleben, deine Einsichten, deine Empfehlungen, deine Beobachtungen. Ich hoffe, für die Hörerinnen und Hörer war da einiges zum, zum Nachgoogeln oder zum, zum selber ausprobieren äh, dabei. Äh, von daher, ja, danke vielmals, dass du bei uns im Podcast warst.
1: Ich danke dir, lieber Frank, für die Einladung. Es war mir eine riesengroße Freude.
0: Sehr cool. Ja, für, für euch Hörerinnen und Hörern, wie immer, der Aufruf, wenn ihr ergänzende Ideen zu dem Thema habt oder vielleicht auch eine abweichende Sicht zu dem, was Conny und ich jetzt hier sozusagen im, im Austausch erarbeitet haben, dann reagiert gerne auf den LinkedIn-Post oder schreibt uns auch individuell wieder. Die Kontaktdaten von Conny sind natürlich auch in den Shownotes äh, verfügbar. Ihr findet sie natürlich auch auf LinkedIn, so wie wir ja auch da sehr aktiv sind. Von daher freuen wir uns auf den Austausch zu den Themen. Bis bald. Ciao, ciao.